0: Welkom bij Hollandites, de podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de polder. Ik ben Jeremy en tegenover mij zit Kees. Wij zijn jullie hosts. Dit wordt een tweedelige serie. In deze aflevering gaan we het hebben over de geschiedenis van internationale solidariteit in Nederland. Van de Parijse commune tot de Spaanse revolutie en de Nederlandse koloniën en Algerije. Volgende week bespreken we de solidariteitsbeweging met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied... ...die opsprong in de tweede helft van de vorige eeuw. Van de Cubaanse revolutie naar Chili in 1973... ...naar Nicaragua en El Salvador in de jaren 80. Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen over allemaal andere landen en gebeurtenissen in deze periode. Deze focus komt voort uit de opkomst van een brede solidariteitsbeweging in Nederland wij zelfs sommige kerken gewapende strijd begonnen te steunen. Maar daarover volgende keer meer. Waar kunnen we het beste beginnen, Kees?
1: Ja, Nederland is, uh, heeft natuurlijk een enorme geschiedenis als koloniale macht. Dus daar moet je ook beginnen. Er is wel eens voor de grap gezegd dat Nederland... 500 jaar lang de grootste islamitische natie van de wereld is geweest. Omdat het uh, Indonesië immers uh, als een... Uh, zijn grondgebied uh, had geclaimd En uh, daar woonden veel meer mensen dan, uh, dan in Nederland. Uh, maar dat heeft natuurlijk uh, heel lang geduurd voordat de mishandeling... of de uitbuiting van die bevolking uh, ook zichtbaar werd in Nederland. En ik denk dat we daar moeten beginnen. Dat uh, Multituli is natuurlijk een bekend uh, fenomeen eigenlijk. Als, als boek toen dat uitkwam.
0: Welk boek was het? Uh,
1: de Max Havelaar. In um, halverwege de, de, 1800, de jaren 1800. Maar goed, het is ook enorm gehyped. Alsof daarmee plotseling uh, de, de goede Nederlander, laten we zeggen, een plek uh, veroverde. En um,
0: terwijl daar valt wel het enige op af, te, het nodig op af te dingen. Ook op. Kan je daar wat meer over vertellen voor, de, voor mensen die die geschiedenis misschien wat minder goed kennen?
1: Oké, okay, ik dacht dat iedereen is naar school geweest en heeft,
0: is gedwongen geweest om dat boek te lezen. Nee, sommige mensen die, die waren in slaap gevallen tijdens die geschiedenisles. <laughs> Speaking for myself.
1: <laughs> nee, dit dit uh, viel dan uh, minder onder geschiedenisles als wel onder Nederlandse literatuurles. Het is het belangrijkste boek. Nog steeds wordt dat zo uh, min of meer gezien in, in de Nederlandse literaire kanon. Uh, en het is een, een verhaal van ja, de schrijver uh, Eduard Douws-Dekker. Die zich het pseudoniem Multatuli. Uh, ik heb veel geleden. Uh, betekent het eigenlijk een soort Latijnse verbastering daarvan. Uh, hij gaat toebedeeld En uh, hij was toen hij dat boek uitbracht, was hij al een redelijk beroemd uh, ja, denker en schrijver eigenlijk. En iedereen wist dat hij daar mee bezig was. En dat is een, een hele happening geworden toen het boek uitkwam. En dat vertelt eigenlijk het verhaal van het lijden en de uitbuiting in Indonesië in een soort raamvertelling. Tegelijkertijd, natuurlijk komt ook, uh, hij was onderdeel van de lagere, uh, ja, hoe noem je dat, de hiërarchie uh, van Nederlanders in Indonesië. En daar had hij het ook gezien, wat er gebeurde. En dat hoorde hij in dat boek, hij dat duidelijk maken. Maar hij, later is, is hij eigenlijk beroemder geworden dan zijn boek. Er zijn allerlei biografieën over hem geschreven. En elk, elk uh, bierveeltje wat hij volgeschreven heeft, is uh, drie keer uh, beschreven. En uh, het blijkt dat hij ook uh, geld had geïnvesteerd in een plantage daar en zo. Dat, dat soort dingen. Uh, en hij had het ook bijna niet uitgegeven. Omdat zijn uh, agent in Nederland, uh, Van Lennep, een beroemde schrijver. Die, uh, die, die had hem, ha, of als ik het goed uh, moet zeggen. Er werd hem geld aangeboden om het niet uit te geven. En daar was hij bijna op ingegaan. En dan was hij miljonair uh, geweest en dan was het boek er niet gekomen. En omdat hij gebroeieerd raakte. Of, uh, heeft, is het, of tenminste afhankelijk van welke biograaf je gelooft. Is, het, uh, is, het, is die deal niet doorgegaan en is het boek uh, gewoon uitgekomen? Nou, en daar, daarmee begon eigenlijk ook de... Uh, in die tijd had je eigenlijk nog geen linkse organisaties uh, of, of vakbonden... Of, uh, of dat soort dingen. Die begonnen net ook in diezelfde periode te ontstaan. Een deel daarvan nam het op voor de onderdrukte uh, Javaan... zoals die vaak genoemd werd. En later is het natuurlijk veel uh, structureler geworden. Maar daar begon het mee. En we hebben één... Uh, Nederlandse chroniqueur, historicus, schrijver Ewald van Vught. En uh, die man moet... Uh, ja, er zou een in Hoorn, lijkt me een goede plek... zou een de standbeeld voor hem opgericht uh, moeten worden... Uh, voor al het archiefwerk wat hij heeft gedaan en opgediept heeft. Hij heeft heel veel boeken geschreven over de economische relatie... en politieke relatie tussen Nederland en Indonesië. Hij heeft alles opgediept uh, en uh, heeft het boek De Roofstaat... Uh, uitgepast een enorme dikke pil is... met de, het hele verhaal eigenlijk over de uitbuiting... de uitbuitingsrelatie, de koloniale uh, heerschappij. Die titel is weer ontleend aan het einde van de Max Havelaar... van Multituli, waarin Nederland wordt uh, omschreven... als die kleine roofstaat aan de Noordzee. Tuli zelf, of uh, Eduard Douwes Dekker, was, was niet heel links in het begin. Was vooral uh, literair, uh, was vooral schrijver en filosoof en uh, debater... En is later wel uh, veel meer in, in de kringen van, uh, van de Sociaaldemocratische Bond. Van, uh, van, we, hebben, we beginnen altijd daar weer over uh, Domela Nieuwenhuis en zo uh, terechtgekomen. Ja, dat was voordat die, die uh, socialistische organisaties echt, uh, echt ontstonden of op gang kwamen. Net aan het begin daarvan. Dus voor zover Domela Nieuwenhuis daar met zijn tekst aan de hal is gegaan, is dat zonder dat hij daar zelf bij betrokken is. Ja, precies. En uh, nou ja. Het is, er is een museum, uh, een heel klein museum in Amsterdam. Zijn woonhuis of geboorte, geboortehuis, volgens mij, ergens in een van die grachten, Gordels. Het uh, Max Havelaar Museum of Multituli Museum. Daar liggen alle, alle manuscripten. kan je daar de originele uitgaven en zo terugvinden. Voor die tijd was het natuurlijk... Uh, was Nederland heel klein, maar ook de visie van mensen over wat er zich daarbuiten afspeelde was uh, redelijk beperkt. Ook omdat het uh, ja, was nog heel moeilijk om, om daar te komen of daar nieuws over te krijgen. Televisie en zo bestond nog niet, films uh, nog nauwelijks.
0: Vanaf wanneer is, uh, is de Nederlandse kolonie in uh, Indonesië of Java dan uh, Ja,
1: dat hangt, hangt samen met... Uh, met de uh, oprichting en ontwikkeling van de VOC, van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In die tijd bestond Nederland nog niet als, uh, als, als natie. Laten we zeggen, het waren de, de zeven provinciën. Maar die gingen de wereld uh, veroveren. Het uh, was een soort kruising tussen uh, handel, bezetting en piraterij. Was dat, uh, in, in een soort strijd met de Engelsen en de Spanjaarden en Portugezen. En uh, Nederlanders die in Nederland onder andere door de molens die we hadden... waar een soort zaagmethode uh, in ontwikkeld werd... konden ze snel schepen bouwen of snel hout zagen... waar schepen mee gebouwd werden. En, uh, en op, die op die manier was, was het lucratief om, uh, om die overzeese handel uh, te organiseren. En zo is de VOC ontstaan, dat is begin uh, 1600... Het is in veel um, geschiedenisboeken wordt het de eerste multinational van de wereld uh, wordt het genoemd.
0: Ja, dus het heeft ook eventjes geduurd voordat de uh, kritiek of uh, georganiseerde kritiek... of internationale solidariteit uh, op gang kwam. Een paar eeuwen.
1: Ja, zeker. Maar ook in, in, meteen in de begintijd waren er al kritische geluiden. En dat zag je ook in alle imperia, ook bij de Spanjaarden en Portugezen... En de Engelsen, maar ook in Nederland. En die Ewald van Vught, die heeft uh, bijvoorbeeld een van zijn boeken, Bloed aan de Klomp... Heet het. Heeft hij documenten verzameld door de eeuwen heen en ook al redelijk snel uit de beginperiode van mensen die verslag proberen te doen van wat zich daar afspeelt en, en wat daar uh, vaak van door inheemse stemmen wordt dat dan gedaan. En, uh, of zij komen dan naar Nederland toe om te studeren of zoiets en die, die vertellen dan over wat, uh, wat daar aan de hand is. En er is natuurlijk uh, de voornaamste reden dat er niks mee gebeurt... of dat het zich niet kan ontwikkelen... is dat dat niet uitkomt in Nederland om, uh, om naar buiten te komen. En er is veel repressie en uh, dat, is, dat is ook een constante door de eeuwen heen.
0: En er is ook geen, geen machtsblok die, die uh, pressie kan uitoefenen op de regering... om daar iets te veranderen?
1: Nee, nee of het moet van buiten komen, die, die in, Mogendheden die elkaar bestrijden over mm. de gebieden, die gebieden. Uh, die proberen dat natuurlijk wel uh, uit te buiten of tegen elkaar uit te spelen. Maar de hele politieke discussie is nog helemaal uh, niet ontwikkeld. En uh, dat heeft onder andere te maken met uh, een zeer uh, problematische beeld... Wat er, wat er bestaat in de heersende kringen en ook in, in religieuze uh, heersende kringen... over de bewoners van buitengebieden. Um, en dat is natuurlijk, uh, dat, dat sleept nog steeds uh, door. Dat, dat, die, uh, dat, dat idee dat uh, witte mensen in rijke landen, dat die gewoon slimmer zijn en uh, beter weten voor de rest van de wereld wat, uh, wat er moet gebeuren. En dat heeft heel lang en nog steeds, kan je dat, uh, kan je dat horen, heeft dat ervoor gezorgd dat allerlei uh, wan... Toestanden en zo afgedekt worden met. Uh, het, tot en met. Er is, is een beroemde scène in Vietnam. Uh, dat er een dorp platgebrand is. en dat uh, een cameraploeg opstaat. die zegt: van wat, wat zijn jullie nou mee bezig? En dat de major die daar opdracht toe had gegeven. Uh, zonder blikken of blozen, verklaart dat dat voor. Het, uh, het beste uh, voor de bewoners uh, is dat, dit, dat ze daar zijn. Dus dat dat voor, hoe noem je dat in het Nederlands... dat is voor hun uh, beste wil is dat, uh, dat, uh, dat dat gebeurt. Dat moest wel platgebrand worden en uitgemoord.
0: Ja, net als dat, dat Spanjaarden, ik weet niet hoe ver... dat uh, in, voor, voor Nederlandse uh, kolonisatie geldt... maar dat het beste wat Spanjaarden konden doen in hun uh, kolonies... Uh, was om iedereen tot christenen te maken... Want als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze immers naar de hel gaan. Dus Het is het beste om, uh, om, misschien met een beetje repressie hier en daar, een, een uitmoording uh, op zijn tijd, is, is de moeite als er maar een paar christenen uitkomen. Want anders gaan ze allemaal naar de hel. En dat, is, uh, ja, dat wil je voor die mensen ook niet. Kortom, de, uh, het rechtlullen van kolonialisme, uh, racisme, imperialisme is van alle tijden.
1: Ja, zeker. En maar in die tijd waar we het over hebben, dus het einde van, uh, van 1900, uh, toen het eerste georganiseerde protest tegen koloniale bezetting begon te ontstaan. Toen werd dat heel uh, nadrukkelijk ook gefabriceerd. Uh, dat moest, de, de propaganda begon toen uh, natuurlijk ook te komen om mensen ervan te overtuigen dat het, dat het belangrijk was. En het was toen ook... De periode dat, dat het kolonialisme dat het, het uh, belangrijk is. Precies en dat daar geld in geïnvesteerd moet worden om legers heen te sturen. Want die bevolking die verzette zich natuurlijk ook voortdurend. Dat is ook een, een constante. En er is één redelijk klein boekje wat dat echt op een ongelooflijke manier beschrijft. wat iedereen uh, Dat zou uh, school, uh, verplichte schoolstof uh, moeten worden als, als dat zou werken. Want ik begreep net dat je er dan bij in slaap valt. Maar toch, ik weet niet wat voor manier maar we moeten op een of andere manier... Ja, mensen dwingen om dit tot zich te nemen.
0: Linkse indoctrinatie. Linkse indoctrinatie. Ja.
1: We zijn er natuurlijk enorm voorstander van. Maar vooral bij dit boekje, dat heet uh, Exterminate All the Brutes. Uh, en het is net in het Nederlands vertaald. Het bestaat al twintig jaar. Het is geschreven door een Zweedse uh, ja, schrijver, historicus Sven Lindqvist. En het is net bij uh, de Geus vertaald als uitroeien die beesten... En dat is een verschrikkelijk uitspraak die uh, ja, eigenlijk door alle machthebbers van toen werd dat min of meer gedeeld. Dat beschrijft hij ook. Van, hij uh, beschrijft in zijn boek, dat gaat vooral over die uh, hele sterke, uh, je zou het bijna neokoloniaal noemen, maar het was eigenlijk een nieuwe fase van het kolonialisme. Dat de verschillende imperia de laatste stukken van de aarde op elkaar gingen proberen te veroveren. Zo 1870, zo die periode. Uh, en dat er dan, uh, ja, je had nog een aantal gebieden in Afrika die... de
0: scramble for Africa, is dat, dat die uh, Inderdaad, ja. Ja.
1: En dus moesten er, ook, moesten er legers heen gestuurd worden naar bijvoorbeeld uh, gebieden als Sudan of Somalië. En de Engelsen die hebben daar een enorme uh, show van gemaakt. Dus die stuurden daar, er werd met veel trompetgeschal en uh, festiviteiten uh, gingen legers uh, de boten in of, of de treinen in en dan naar boten. De aanvoerders van die, van die legers, dat waren een soort, uh, soort volkshelden waren dat. En hun uitspraken die werden dan ook, uh, hè, als ze dan hun operatie hadden uitgevoerd in, uh, in Oost-Afrika en ze kwamen terug... Dan werd dat met, met evenveel bombardie. werden ze op, op het troon gehezen. En uh, kwam in, in de kranten die er toen waren kwamen dan hun, hun uitspraken uh, op de voorpagina te staan. En die hadden allemaal de teneur van we hebben die bevolkingsgroep uh, ja, een lesje geleerd. Maar dat is voor hun eigen bestwil. En de zin uh, Exterminate all the Brutes die komt van een vermaarde uh, novelle uit die tijd... Heart of Darkness van, uh, van Joseph Conrad. En dat, ook dat, dat is uh, fictief. Maar dat is ook, een, is ook een heel klein boekje eigenlijk. Die een, een operatie in Congo beschrijft eigenlijk. Of eigenlijk de nasleep daarvan. Maar uh, wat Sven Lendkes doet in uh, Exterminate all the Brutes. Of uitroeien die beesten. Is dat hij, uh, hij verklaart waar, hoe Hitler aan zijn ideeën komt. Om beesten uit te gaan roeien. Of, of dus mensen die je tot beest verklaart. En dan gaat uitroeien. In zijn geval... Ik in het geval van de nazi's, uh, joden, zigeuners, uh, homoseksuelen. Het, het mooie van het boek, en waar, waarom het in Duitsland heel omstreden is... is dat hij zegt, het is helemaal geen uitzondering. Dat, dat was normaal in die tijd. Het enige wat Hitler heeft gedaan is dat in het eigen land te toepassen. Ja, en dat, dat, dat is natuurlijk een uh, riskant ding. Want dan ziet iedereen het. Dus dan moet je ook nog eens een keer met veel manipulatie... en zo je eigen bevolking ervan overtuigen dat dat wel toch wel echt nodig is. Dat je de buren pakt in plaats van... Mensen aan de andere kant van de Middellandse Zee. Maar ja, dat is heel overtuigend in dat boek. Dat de taal die, die gebruikt wordt en de, de manier van redeneren en de ideologie... die komt gewoon uit die koloniale periode. Die zij gebruikten om, uh, om de bevolking te indoctrineren... of ervan te overtuigen dat het goed is dat je mensen in Indonesië... of in Afrika of aboriginals... Ja, de, de eerste linkse of anarchistische of, of progressieve organisaties... Die hadden er natuurlijk zelf wel door en die wou, wou, gingen er ook niet in mee. En je vindt overal in de geschiedenis voorbeelden. En eentje die ook eh, enigszins uh, gemytologiseerd is, is die van Louise Michel van de um, Parijse Commune. Eh, de, de Parijse Commune verhaal gaan we nou niet navertellen. Daarvoor leest iedereen maar um, de boeken van uh, Dennis Bos. Of in ieder geval uh, dat ene boek. En er is natuurlijk een stuk heel veel over geschreven. Maar uh, 1871, een poging om uh, de revolutie in de hart van het beest in Parijs uh, te doen slagen. En uh, ja, eigendom af te schaffen. En de katholieke kerk ook in het gereel te brengen. En dat soort dingen. Uh, genadeloos afgestraft uh, door iedereen tegen de muur te zetten. En degene die het overleefden, die werden naar strafkampen in de koloniën gebracht. In, in het Franse geval nieuw caledonië een uh, eiland bij Australië in de buurt. En uh, daar woonden natuurlijk mensen. Uh, die werden in het westen Kanaken genoemd. In, in Duitsland is het vreemd genoeg is het nog steeds een scheldwoord voor buitenlanders. Is dus het uh, Kanaken, dat komt uit die verhalen die ze, die ze daarover hoorden... En die communaars die zagen dat die bevolking in opstand kwam... en uh, letterlijk de, de kazernes gingen bestormen. Of de posten waar de Franse leger zich had, uh, had verschanst. Louise Michel is toen uh, de kanaken gaan, uh, gaan steunen. Die, die was al uh, als, als gevangene afgevoerd. En, uh, maar zij was wel een uitzondering. Dat is ook het schrijnende, is dat een groot gedeelte van die communaars... De kant van het Franse leger kozen tegen de inboorlingen. Je ziet veel van dat soort voorbeelden. En dan zijn het de, de radicaalste bewegingen... die de kant van de, van de bevolking kiezen in het begin. En als je geluk hebt, wordt het op een gegeven moment... onderdeel van, het, uh, van de strategie van de hele socialistische of, of linkse beweging. En een ander voorbeeld is bijvoorbeeld uh, in Noord-Amerika... Waar alle Chinezen op een gegeven moment begin 1900 het land uit ge, ge, gooid werden. Uh, terug naar China. Ze hadden hun werk gedaan, die spoorbanen aanleggen. En uh, ze werden gezien als hinderlijke, uh, uh, ja, arme, arme lui. En het was een campagne om ze allemaal op te, uh, op te sluiten en af te voeren. Toen was de anarchistische beweging was heel groot. Emma Goldman en, en, en dat soort types, die namen zich dat lot aan. En dat waren de enige vertelde de Chinezen ook... die het voor hun opnamen. Voor de rest waren ze gewoon... aan hun lot overgeleverd. Maar die anarchistische beweging... die deed er alles aan om te proberen te voorkomen... dat ze... Dat ze uh, uh, uitgezet uh, zouden worden.
0: En niet de communistische partijen?
1: Nee, die was er toen nog niet. Dat was in 1907... De, de Russische revolutie is tien jaar later... En dan beginnen die communistische partijen ook uh, op te komen. Maar er, er zijn uh, kernen van, als je gaat kijken naar de internationale ontwikkeling van anarchistische bewegingen, dan zie je plotseling in China zie je anarchistische bewegingen ontstaan. En dat zijn uh, die uitgezette Chinezen die in China terechtkomen. En die dat hebben besmet zijn geraakt, eigenlijk door hun uh, solidariteit met. Uh, met Emma Goldman en dat soort types. En dan denken van dat gaan we hier uh, ook uitbouwen. Voor een deel. Dus je hebt voor een deel ook mensen die dat zelf bedacht uh, hebben. Dat anarchisme een goed idee is.
0: Ja, of gewoon uh, een bepaalde praktijk uh, hanteren. En, ja. uh, en dat andere mensen denken van misschien is dat al anarchistisch.
1: Ja, nee, maar de echt uitgesproken, laten we zeggen, die zich verklaart anarchist uh, noemen. Dat zie je in precies diezelfde periode ontstaan. En dat is niet toevallig.
0: En in, uh, in Korea? In die periode had je ook uh, een grote. Uh, of niet, ik weet niet of het die, die periode is, maar je hebt later ook een grote anarchistische beweging. En in Korea had dat ook een relatie.
1: Ja, dat, dat weet ik niet. Want ik denk niet dat er veel Koreanen in, uh, in Noord-Amerika zaten. In ieder geval zal dat niet op dezelfde manier zijn gegaan. Dat
0: kwam pas later.
1: Ja. Hm. En uh, ik weet het niet. Ik weet niks over Korea. Behalve dat uh, de commune van Kwang natuurlijk, maar dat is van 1980 was. Dat is de allergrootste commune die er ooit bestaan heeft, waarschijnlijk. 3 miljoen mensen die zichzelf bevrijd hebben.
0: Ja, en er is een mooie podcast uh, bij Working Class History. Een driedelige aflevering daarover. Dat is heel, uh, heel interessant.
1: Ja, ja, en een hele website van uh, meneer Katsifiakas. Die uh, vanwege die verhalen, of is hij, hij is eigenlijk bij mij 68 begonnen. Op tekenen van plekken op de aarde waar het uh, op een goede manier uit de hand loopt. En uh, hij kwam ook uiteindelijk kwam die... Hij zei van, nou wat er in Korea toen is gebeurd, dat is uh, by far de, de grootste opstand. En uh, is daar naartoe verhuisd om die geschiedenis goed te kunnen bestuderen. En heeft daar een website over gemaakt. Die gaan we ook in de show notes zetten. Je had uh, natuurlijk een internationale anarcho-syndicalistische uh, stroming. Had je met uh, die op bepaalde plekken op de aarde... Uh, Argentinië is daar bijvoorbeeld een heel sterk voorbeeld van.
0: In welke periode hebben we het nu over? We
1: hebben het nu over de jaren begin 1900 tot... Uh, ja, het is eigenlijk voor een groot deel door de Eerste Wereldoorlog weer kapot gemaakt. Maar het er nog door, 1920, 1930. En uh, in uh, Patagonië, in uh, Argentinië, tot, tot ja eigenlijk nog steeds, hè, zie je daar uh, sporen van. Maar daar is toen... De, de vakbond van leraren in Patagonië... en elk dorp had natuurlijk leraren en scholen... Uh, die was uh, radicaal anarchistisch, uh, anarcho-syndicalistisch. En in Chili en in Uruguay... en in eigenlijk heel veel landen in de, de zuidkegel van Latijns-Amerika... Uh, wat een racistische naam is, maar oké, okay, we gebruiken hem maar even... Um, had je van dat soort uh, grote anarcho-syndicalistische uh, organisaties. En, die,
0: en zelfs een voetballeague, uh, toch?
1: Ja, yeah. precies. Ook alle culturele uh, bouwsels die hoorden daar natuurlijk bij. En binnen die kringen uh, was uh, internationale solidariteit natuurlijk heel uh, belangrijk en heel, uh, heel gangbaar. En dat, dat sloeg ook over of, de, of die verbindingen waren ook met uh, radicale syndicalistische bewegingen in Europa. Of Noord-Amerika, de IWW, die nam dat soort uh, uh, agenda's ook uh, heel serieus. En dat wordt veelal vergeten. Wij denken altijd van nou, uh, weet je, dat is iets wat uh, in het Rijke Westen plaatsvond ooit in het ver verleden. Maar dat is niet zo. Ten eerste vond het overal plaats en vaak veel sterker en veel beter. En uh, ook niet eens zo'n heel ver verleden. En soms uh, bestaat het nog steeds. Bijvoorbeeld de IWW, de Wobblies... Uh, die zijn door de Koude Oorlog uh, helemaal kapot ge gemangeld. Maar er zijn nog steeds restanten van. Er zijn nog uh, nieuwe weliswaar. Net als dat de, de VAU in Duitsland nog steeds als vakbond uh, bestaat.
0: Ja, je hebt zelfs nog wat uh, IWW'ers in Nederland rond, uh, rondlopen. Ja. Er zijn
1: er een paar. Je kan er zelfs lid van worden. Maar goed, er is een, er is een boek uh, geschreven wat die internationale goed beschrijft. En het boek is enigszins omstreden, uh, omdat een van de schrijvers... Uh, nou, die is discutabel wat, wat zijn politieke herkomst is, maar die andere niet. Die uh, heet Lucien van der Wald. Dat is een hele, een hele soort de Norm Chomsky van Zuid-Afrika. is dat. En die hebben een boek geschreven, Black Flame... The Revolutionary Class Politics of Anarchism and Syndicalism volume 1 uh, door alle controverse is volume 2 er nooit uh, meer gekomen maar volume 1 is al het, uh, het moeite, de moeite van het lezen waard ja en een ander sterk voorbeeld wat daarna redelijk snel daarna kwam is natuurlijk de spaanse burgeroorlog uh, 1936 uh, waar internationale brigades zelfs gevormd werden, maar ook over de hele wereld geld ingezameld werd en uh, het is een heel ander verhaal, daar moeten we apart een keer over gaan, uh, gaan bomen. Want het, is wel, uh, het heeft heel veel uh, verbindingen met Nederland ook toch. Uh, of, of, uh, ja. Ik was laatst weer een boek aan het lezen van een, uh, een jongen... die op 25-jarige leeftijd uh, in Nederland in het verzet uh, omkwam. Die net uit de Spaanse burgeroorlog terug was gekeerd. En uh, meteen door kon het verzet in verraden werd en, uh, en afgemaakt. Dus uh, er, waren, er waren heel veel uh, mensen uit Nederland die daar naartoe gingen. Een Beetje zoals nu, mensen naar Rojava gaan. En dat zijn er niet zoveel en zeker niet zo openlijk. En toen had je al wel de communistische partij en meer linkse stromingen van de, van de communisten. En die, uh, ja, daar, daar was een soort campagne van uh, de strijd... waar de, de alles of niets situatie in Spanje die vraagt om onze uh, uh, solidariteit. En dat ging zelfs zover dat mensen zich daar uh, dood lieten schieten. Of niet, natuurlijk niet vrijwillig. Maar, uh.
0: Dus je ging naar een informatieavond toe. Je kon je inschrijven en dan, dan regelden ze mensen... een manier om uh, Spanje in te komen. En dan had je contacten en dan kon je, kon je mee ja. vechten tegen de fascisten.
1: Ja, en um, dat was veel minder uh, makkelijk dan, dan, het, dan het lijkt. Want je werd uh, daardoor raakte je staatsburgerschap kwijt. Dus als je terugkwam, dan je werd niet opgepakt. Het was vlak voor het uh, begin van de Tweede Wereldoorlog. Maar je, was een vrij vreemde, je werd beschouwd als iemand die in vreemde krijgsdienst was geweest... en uh, daarmee was je je staatsburgerschap kwijt. Dat gebeurde ook met deze man, Krijn Bruur, waar, waar ik het over had. En, uh, en je had natuurlijk de controverse daar dat de communistische partij... op bevel van Moskou natuurlijk ook uh, op een gegeven moment strijd is gaan leveren... tegen andere partijen, met name de anarchisten, maar niet alleen... Uh, in, in Spanje. Dus dat is een hele murky uh, situatie geworden.
0: Daar. Ja, ja we, we zullen ongetwijfeld in de toekomst nog uh, iets daarover doen. Ben je, ben je geïnteresseerd, kan je uh, een boek lezen. Homage to Catalonia is een uh, goed boek van uh, George Orwell daarover. Er zijn ook een paar leuke films. Libertarias. Een film over uh, uh, vrouwen in de Spaanse revolutie.
1: Uh, uh, Land and Freedom.
0: Land and Freedom, zo so heet die film van Ken Dodge.
1: Een ander voorbeeld wat zich in Nederland afspeelde... wat ik laatst tegenkwam, was dat je had een grote campagne... tegen de terechtstelling van twee... Anarchistische arbeiders in de Verenigde Staten. Sacco en Vanzetti. Op de een of andere manier is dat zo groot geworden dat iedereen die namen nu ook nog kent. Er was ook in Nederland een grote, grote steuncampagne voor. Dat speelde zich af. Ze zijn uiteindelijk in 1926 of 1927 terechtgesteld. Maar dat heeft zeven jaar lang hebben ze in de gevangenis gezeten. in afwachting van hun executie en was die campagne.
0: Gaande. Zij werden ervan beschuldigd een politieagent te hebben vermoord.
1: Nee, een, een, een gel geldloper uh, van een schoenenfabriek uh, uh, te hebben doodgeschoten bij een overval. Daar, daar ging het voornamelijk om. En uh, in die achtervolging geloof ik hebben ze nog meer uh, om zich heen lopen schieten. Maar in ieder geval was het totaal onduidelijk of zij daar überhaupt bij betrokken waren. Waarschijnlijk niet. Maar zij waren wel bekende anarchistische arbeidsorganisatoren, laten we zeggen. En militanten. Militanten, activisten. Het was iedereen duidelijk dat ze om die reden... want toen was er een, een belangrijke, een grote uh, repressiecampagne... tegen anarchisten in Amerika was er uh, gaande. Dat zij als een soort scapegoat uh, opgeofferd werden... om, om die repressie uh, vorm te geven. En ze zouden echt afgemaakt worden en dat maakt nogal indruk. En er waren dus overal demonstraties, enorme uh, campagnes. Dat is waarschijnlijk uh, de grootste solidariteits, internationale solidariteitscampagne voor politieke gevangenen ooit geweest. Als je gaat kijken hoeveel mensen er aan deelnamen. En ook in, in Nederland uh, op een gegeven moment was duidelijk dat de terechtstelling uh, door zou gaan. En toen werd uh, door het campagne... Er waren meerdere uh, comité's hier. Want uh, de, de linkse familie was toen al uh, gebroeieerd met elkaar. Na elkaar hadden ze de Schouwburg af, afgehuurd. Uh, of het concertgebouw. Uh, dus dat hele, hele gebouw uh, dat werd gevuld met duizenden mensen... die zich daar tegen wou uh, uitspreken. En in die verklaring die daar werd voorgelezen... Van, ja, waarin iedereen werd opgeroepen om... Uh, om in het geweer te komen tegen de terechtstelling. werd Tot mijn verbazing werd er verwezen naar de concentratiekampen van de Nederlanders in de Indonesië. Die op dat moment uh, ingericht werden. Boven die goel werd met, uh, met naam en toenaam genoemd. He, dus de, de anarchistische campagne die zei van we moeten, ons niet, we moeten niet denken dat het nou iets is wat uh, alleen in Amerika met arbeiders daar gebeurt. Uh, Nederlanders doen dat ook in Indonesië. Die wezen op, uh, op het schandaal dat uh, boven die goel, en dat was een berucht uh, later, uh, toen was het nauwelijks bekend, maar zij gebruikten dus die campagne om daarop te wijzen. In uh, Nieuw-Guinea was dat een, een kamp die werd opgericht om uh, mensen die zich verzetten tegen de Nederlanders in Indonesië in op te sluiten. Dat dus. maar goed, dat waren de alle, alle ontwikkelingen toen, uh, de, je kreeg toen natuurlijk de uitbouw van allerlei uh, vakbonden en de communistische partijen. Ja, er is nog de befaamde en dat was wel door de CPN, door de communistische partij, dat waren leden van de communistische partij, die dat uh, hielpen organiseren. Hoe moet je het noemen? Een uh, staking onder matrozen in het Nederlands leger die naar Indonesië toegestuurd zouden worden. En in 1933 is uh, een heel schip is toen overgenomen. Dat is waarschijnlijk de enige voorbeeld van, uh, van muiterij binnen het Nederlands leger uh, in, in de moderne historie. Uh, de zeven provinciën. En uh, een van de redenen was dat zij, het ging ook om een loonconflict uh, en in Indonesië speelde dat ook. Maar het had er ook mee te maken dat ze in Indonesië zouden moeten optreden. En uh, ze namen dus de controle over dat schip over. En als reactie heeft de Nederlandse regering en het leger... heeft toen uh, doodleuk het schip laten bombarderen van de, vanuit de lucht. Dat kon toen net. Dus, uh, ik geloof dat de eerste wereldoorlog... de eerste luchtbombardement uh, plaatsgevonden heeft. Waarschijnlijk uh, in koloniale strijd daarvoor al uh, voorbereid en geoefend... Um, dus toen hebben ze dat schip gebombardeerd en er zijn iets van twintig doden bij uh, gevallen. Dus als ze het willen hebben over uh, solidariteitsacties, dan uh, horen die daar zeker bij. En, uh, met, met ernstige gevolgen. Maar goed, alles werd ja, daarna, al redelijk snel daarna had je de, de Spaanse burgeroorlog. En dat was eigenlijk een voor, voorloper van, de, van de, de Tweede Wereldoorlog. De fascisten in opmars. Dat begon in Spanje. Het begon daar niet, maar dat was de eerste brandhaard. Het grappige is, of grappige tekenend, is dat er toen internationale solidariteit uit Latijns-Amerika de omgekeerde richting op was: met vluchtelingen. Veel mensen moesten vluchten. En niet alleen de Spaanse burgeroorlog, maar ook in de Tweede Wereldoorlog... kwamen die in, um, in latijns amerika terecht. In Mexico, van, van deel in, in allerlei uh, landen. En daar heeft uh, de bevolking zich ingespannen... Voor, voor zover zij links waren of solidair. Om ze op te vangen en ook om uh, wapens naar, uh, naar Europa toe te sturen. Dat is een befaamd voorbeeld van de Mexicaanse regering... Die Officieel zelfs wapens naar de republikeinen in uh, Spanje
0: heeft uh, gestuurd. Als enige land.
1: Ja, dus ook dat is internationale solidariteit. Maar dan andersom, in ieder geval qua richting. Want de hele aanleiding van dit uh, verhaal is eigenlijk... Um, dat we nu de 50 verjaardag van de Koep uh, in Chili uh, kunnen vieren of uh, betreuren. En dat is eigenlijk het begin van de moderne... Solidariteitsbeweging. En daar gaat het tweede deel over. Maar wat we niet moeten vergeten is dat er een lange geschiedenis aan vastzit. En dat, dat, dat die solidariteit alle kanten opgaat. Niet alleen van, van rijk naar arm en van uh, west naar, uh, naar zuid. Ja, de Tweede Wereldoorlog is zo'n dusdanig verhaal apart. Daar zult we het me niet over hebben. Maar daar was natuurlijk ook heel veel internationale solidariteit. Uh, zowel van de fascisten als van het verzet. Ik was net een boek aan het lezen over het gebied waar wij altijd op vakantie gaan in Frankrijk. En dat daar is. Wemelde het van de Italianen, Nederlanders, Polen, Duitsers. Heel veel Duitsers zaten in het verzetsbeweging daar. Dat kun je ook terugzien in de, de graven. Die daar van verzetsstrijders terug te vinden zijn. Die namen die komen uit, uit de hele wereld eigenlijk. En die gingen naar Frankrijk toe ook. Omdat je daar een tijd lang... Was dat een soort frontlinie. En mensen probeerden te vluchten richting Engeland. Via... Uh, Lissabon, bijvoorbeeld, via Portugal, probeerde daar te komen. Maar ook dat daar gebieden waren waar verzet gepleegd werd. En daar gingen ze naartoe om te proberen daar uh, een steentje aan bij te dragen. Maar goed, dat, uh, dat is vind ik altijd. Uh, ja, oorlog en fascisme is. Uh, is dermate uh, uitzonderingssituatie dat we dat niet uh, in één klap zo door mee kunnen behandelen. Dus toen kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. En daar beginnen we weer, daar pakken we het weer op. En toen. Um, is dat eigenlijk het begin van de dekolonisatie geworden. Omdat uh, de Volkerbond uh, in de Verenigde Naties omgevormd werd. De shock van de Tweede Wereldoorlog was dermate groot... dat ze dachten we moeten van alles opnieuw uitvinden en heroprichten. En ook de indeling van de wereld. En veel van die landen die koloniën waren geweest... en die bezet waren geweest door de Japanners of, de, of een van de andere fascistische mogendheden. Die accepteerden het niet om, uh, om weer gewoon terug naar de koloniale werkelijkheid van voor de Tweede Wereldoorlog te gaan.
0: Het ene fascisme vervangen door het andere fascisme.
1: Ja. Um, en voor veel, uh, bijvoorbeeld een groot gedeelte van Afrika, speelde dat natuurlijk minder. En dat is ook nog dramatisch langer doorgegaan. Net zoals dat op, Europa, op Europees grondgebied... in Spanje en Portugal natuurlijk... de fascistische regimes gewoon aan de macht bleven. Totdat in Spanje de dictator doodging... en de ETA zijn opvolger opblies... waardoor er geen, geen vervolg meer mogelijk was. En in Portugal de... de de lagere militairen eigenlijk uh, in, met de steun van de bevolking er een eind aan maakten. Dus dat heeft nog tot in de jaren zeventig geduurd... voordat zij uh, democratisch werden, of hoe je dat ook wil noemen... en hun koloniën ook vrijheid kregen. Maar voor de rest uh, begon dat allemaal na de Tweede Wereldoorlog. Behalve uh, natuurlijk in, in Indonesië... waar Nederland weigerde om de onafhankelijkheid uh, te accepteren. En overging tot de beruchte politionele acties... De term positionele acties doet enorm denken aan uh, wat de Rusland gebruikt voor zijn uh, bezetting van Oekraïne. Dat mag je ook geen oorlog noemen, maar dat is een uh, speciale militaire operatie. En zoiets deed Nederland ook met Indonesië. Um, en die probeerde dat nog uit te stellen en met harde hand uh, uit te roeien. Die, die nationalistische en voor groot deel linkse uh, sentimenten en organisaties die daar uh, aan de slag gingen. Totdat ze toe moesten geven en de onafhankelijkheid van Indonesië een feit was. Maar goed, die periode ontstond dekolonisatie... en ontstond er een heel uh, debat... en ook allerlei theoretische bouwsels en uitwisselingen... over hoe de nieuwe wereldorde eruit zou moeten zien. Veel van die ex-koloniën... daar waren allerlei ja, soort links-nationalistische uh, ideeën... waren in opgang gekomen die vonden dat... Uh, dat je ook op een andere manier handel zou moeten, moeten inrichten en uh, politiek zou moeten, moeten bedrijven.
0: Ja, want, want veel koloniale strijd bestond uit coalities tussen verschillende groepen. Vaak waren het lokale elites in coalitie met uh, meer radicale clubs die, die tegen de koloniale machten aan het knokken waren. In de praktijk hebben, die, uh, hebben de lokale elites uh, altijd overhand gekregen in uh, wat er tot stand kwam nadat de kolonisatie uh, voorbij was. En daar is veel over geschreven en over nagedacht. Uh, mensen als uh, Frans Van Non. Hoe je een dergelijke strijd moet, uh, moet voeren. op een manier dat het uh, niet alleen maar een nieuwe groep overheersers. die dezelfde huidskleur hebben als, uh, als de mensen daar. hoe je dat voorkomt.
1: Um, en het werd natuurlijk op alle mogelijke manieren tegengewerkt. door de koloniale machten. Um, en een gedeelte van de, ook de linkse intelligentie, die, die de rol had moeten opnemen van het, de organisatoren, laten we zeggen van de, de nieuwe, het nieuwe bewind, die, kwamen van, die hadden kunnen studeren op universiteiten in het Westen. En die waren daar natuurlijk ook weer beïnvloed en voor een deel gecoopteerd en in een van de linkse stromingen terechtgekomen. En daardoor waren er allerlei banden mogelijk waaraan getrokken werd om de toekomstige ontwikkeling te bepalen. Maar vooral tonden de westerse mogelijkheden vooraan... om te voorkomen dat het echt uh, links zou worden. Nou, er zijn heel veel voorbeelden van, uh, van uh, dat ze uh, gruwelijke middelen hebben, hebben benut... om uh, de, de meest links, of misschien is dat een verkeerd woord... maar uh, de, de, de beste krachten uh, uit te roeien... En, uh, Patrice Lumumba in Congo door België is natuurlijk een, een beroemd voorbeeld. Dat was een, een belangrijk leider geworden als hij niet door de Belgische geheime dienst gewoon uh, vermoord was. Het is nog steeds eigenlijk staatsgeheim hoe dat precies is, uh, is gebeurd. Ja, Algerije was eigenlijk het eerste land waar een soort burgeroorlog plaatsvond die ook, nou misschien niet het eerste, het dus was op veel plekken, maar Algerije was een hele prominente. Algerije was natuurlijk door Frankrijk gekoloniseerd En er waren allerlei banden tussen Algerijnen in Algerije en in Frankrijk. Maar ook linkse bewegingen in, uh, in Frankrijk. Zoals de communistische partij en anderen. Die voor de vraag stonden van hoe zijn we daarmee solidair? Of zijn we daar wel mee solidair? En het is ook een beroemd voorbeeld van ja, uh, verwarring eigenlijk over waar je het precies over hebt. En iemand die daar... Heel diep over heeft nagedacht. En een omstreden positie innam was Albert Camus, de latere Nobelprijswinnaar. En hij komt zelf uit. Hij is kind van Franse immigranten in Algerije, in, Al in Oran. En om die reden zei hij van ja, je kan niet eenvoudig, Je kan niet gewoon alle Fransen eruit knikkeren en denken dat je het daarmee oplost. En uh, die hebben ook een recht ergens op. En, uh, nou, dat, dat, dat kwam niet goed aan. Nog steeds zijn er mensen die dat vinden dat hij een heleboel verraden heeft en zo. Ja, terwijl je ook kan zeggen van uh, het klopt natuurlijk ook. En hoe ga je daarmee om? En ook had hij veel te zeggen. Hij was eigenlijk pacifist over de middelen die je benut bij, bij bevrijdingsstrijd. En of alle middelen uh, geoorloofd zijn of niet. Dat zijn hele... Interessante discussies geweest toen. En er was ook een duidelijke Nederlandse band. Want uh, de trotskistische beweging in Nederland. Een aantal da mensen daarvan die hadden besloten dat ze illegale steun aan Algerije zouden gaan leveren. In de vorm van geld van bankovervallen en wapens. En uh, ja, dat, was, dat is ook een interessant... Uh, Episode uit de, de geschiedenis van de moderne internationale solidariteit. Het enige wat wij nog eraan toe mo moeten voegen is dat uh, in dit plaatje, voordat we overgaan naar Cuba, Chili, Midden-Amerika, Mexico, is dat er toen uh, in die hele discussie en die internationale organisatie bij de Verenigde Naties ook een hele sterke linkse antikoloniale stroming opkwam op het gebied van handel en ontwikkeling en economie en dat was even was dat een, een lichtpunt in de, in de wereldgeschiedenis uh, toen de, uh, de, de ideeën die toen heersten wel, heette wel de dependentia theorie van mensen als Coen de Frank en Prebisch een Uruguayense of argentijnse econoom en die wisten uh, goed uit te werken dat als je de structurele Banden tussen het Westen en de ex-koloniën niet uh, verandert, dat je, dat ze dan geen enkele kans maken. Dat, dan zouden ze wel onafhankelijk zijn, maar. Uh, nog even sterk uitgebouwd worden. Ja, wat er,
0: wat er in de praktijk ook uh, gebeurd is.
1: Ja, maar toen was er nog even het idee van... We, we, gaan, we werken toe naar een nieuwe economische uh, wereldorde. En daar worden ook instellingen voor opgericht die daarvoor nodig zijn. En dat werd officieel door de Verenigde Naties uh, werd dat besloten. en dat, ja, Je kreeg toen in 1964 de oprichting van de UNCTAD. Uh, dat is de UN-Raad voor uh, uh, Wereldhandel. En waarin allerlei revolutionaire uh, maatregelen plotseling beloofd werden. Zoals bijvoorbeeld het recht op nationalisatie van grondstoffen.
0: Ja, want het waren allemaal, uh, zaten allemaal uh, landen in natuurlijk die, die vers van de, uh, van de pers, zeg maar, gedecoloniseerd waren. Ja. En een deel van die, uh, van die landen had ook een, uh, een, zo'n radicaal linkse, uh, of in ieder geval een, een linkse flank. Ja. En die zaten ook in die regeringen en op die manier waren dit soort dingen ook in de VN mogelijk op dat moment.
1: Precies. En de sociaaldemocratie in het Westen, die was in die tijd ook veel lengster dan het nu was. In Nederland hebben we een icoon hebben we die nog steeds af en toe zijn mond opentrekt in de vorm van Jan Pronk. Dat was de eerste minister voor ontwikkelingssamenwerking. Dat hele idee van ontwikkelingssamenwerking is toen... Uh, dat heette toen nog ontwikkelingshulp, is toen ook ontstaan. Dus dat ging gepaard met die uh, nieuwe ideeën over een andere inrichting van de wereldeconomie en uh, afspraken over handel en dat soort dingen. Was dat ook het rijke Westen rijk is geworden omdat uh, ze het zuiden uitgebuit hebben en dus de plicht hadden om hun te helpen om op gelijke voet
0: te komen. Ja, reparations uh, noemen ze dat. In, in
1: feite wel, ja. En toen ontstond er een en toen kreeg je ook hele linkse ontwikkelingshulp. In, in, in het begin, in, in het begin, die was natuurlijk ook gedeeltelijk was het nog steeds die missionarise-achtige projecten of. Het, ook toen al had je de lobby van het Nederlands bedrijfsleven wat dus de de krenten mee wilde wilde pikken, maar daar waren ook uh, on, de beginnende. Medefinancieringsorganisaties, financieringsorganisaties NGO's zoals Novib... en dat soort dingen die met een linksverhaal aan kwamen zetten... over ja, waarom het vooral de zuidelijke instellingen zou moeten dienen. En, uh, en de bevolking vooral. Die Ongstad, dat, dat heeft niet heel lang geduurd. En juist omdat hij zo succesvol was... is er binnen de Ver Verenigde Naties, door de rijke landen... en hun, hun, hun vriendjes, ondernemers uh, in het zuiden... Is er alles aan gedaan om die weer kapot te maken? En te vervangen door de WTO. Eigenlijk is, de, is, is die geschiedenis. Eigenlijk, uh, die het hele. Uh, het, het idee van het gelijkkomen van die koloniën aan het Westen. wat sowieso natuurlijk al discutabel is. Want uh, hoe erg zou dat wel niet zijn? Als iedereen evenveel koelkasten en auto's. en wat ik voor wat. zou gaan. Uh, per hoofd van de bevolking zou gaan consumeren als hier. dan was de aarde ontploft. Dan moeten we wel naar Mars. Ja. En, um, en dus hebben ze er alles aan gedaan om te proberen die linkse stromingen en ideeën en regeringen. Maar ook die instellingen in de Verenigde Naties weer te ontdoen uh, uh, van middelen. En, en zelfs letterlijk kapot te maken. En de onk, dat bestaat nog wel steeds, maar die heeft niks meer te zeggen. En alle, maar alle uh, beslissingen over handel en zo worden tegenwoordig in vrijhandelsverdragen uh, en, en de WTO. Hoewel... Onze campagne, daar hebben wij met uh, volle uh, um, veel plezier aan deelgenomen om de WTO te slopen. Juist om die reden, die is ook redelijk succesvol geweest. Dus ze zijn doodgelopen eigenlijk op verzet vanuit het zuiden. Uh, toen uh, met de globaliseringsbeweging waar we het over gehad hebben hiervoor. Waardoor ze nu dat soort afspraken in uh, bilaterale of regionale vrijhandelsakkoorden moeten sluiten. Maar dat is nog steeds gaande.
0: Ja. Een goed boek hierover, over deze geschiedenis van Vijay Prashad, The Darker Nations. Het leek me nog belangrijk om nog even het verschil tussen solidariteit en liefdadigheid ietsje verder uit te diepen en te definiëren. Deze aflevering gaat natuurlijk over internationale solidariteit, maar wat bedoelen we daar precies mee? Er zijn natuurlijk ook... Andere manieren van je verhouden tot andere landen. De missies van, uh, van de jezuïeten of van andere christelijke stromingen uh, om naar andere landen te gaan om ze te helpen, uh, die zijn al uh, zo oud als het uh, kolonialisme. Wat is solidariteit en hoe is dat anders als liefdadigheid?
1: Er is een, een beroemd voorbeeld, Amilcar Cabral. Zegt iemand dat nog wat tegenwoordig? Maar hij was, uh, hij was toen heel beroemd als een van die uh, leiders van een dekoloniale verzetsorganisatie... namelijk die voor Guinea-Bissau, een van de koloniën van Afrika... Van, uh, van Portugal. Dus zij waren een guerrillaoorlog aan het voeren. Dat was gruwelijk. Uh, Portugezen waren meesters in, het, uh, in, het, uh, in de repressie. In het onder onderdrukken van opstandige bevolkingen. Een beetje vergelijkbaar met Nederland. Het is een klein landje met veel te grote koloniën. Dus dan moet je je resorteren tot gruwelijk geweld. Wat uh, in Nederland ook uh, in, in enorme hoeveelheden heeft plaatsgevonden. Uh, en uh, hij kreeg op een gegeven moment, er waren studenten in Duitsland, die hadden geld ingezameld voor hun. En die hadden dat opgestuurd, ik geloof met een officiële verklaring of zo, ergens begin jaren 60, eh, nee eind jaren 60. En toen Amilcar Cabral, die was toen een beroemdheid, die werd uh, over de hele wereld uh, was een soort Che Guevara-achtig uh, type. En die schreef toen een briefje terug en die zei van ah, hartstikke bedankt. Het, we hebben het hart nodig, uh, we hebben alles nodig. Uh, en als jullie de gewapende strijd voor jullie bevrijding beginnen, zullen wij ook geld gaan inzamelen. <lacht> <lacht> um, dus dat, was, dat, was, dat legt eigenlijk precies uh, de vinger op de, op de zere plek. Uh, liefdadigheid is als je denkt van, ah, het zijn arme mensen die uh, geholpen moeten worden. En solidariteit is als je denkt, we zitten in hetzelfde schuitje. Of we zijn medeplichtig of we hebben een rol omdat wij uh, hier onderdeel van, van het probleem kunnen helpen bestrijden. En, um, en vooral is het natuurlijk dat je de structurele kant van de zaak probeert uh, aan te pakken en niet de, de effecten van uh, dus armoede. Oh. Uh, ja, dat, is, dat
0: is de invulling ervan eigenlijk. Ja. Nou, ja, ik heb het altijd zo gezien als een, uh, ja, precies op de manier zoals uh, die kerel dat uitlegde, vanuit een uh, ja, idee van uh, kameraadschap, vanuit een horizontale relatie met, uh, met mensen in uh, een andere plek, dat je je uh, kunt verplaatsen in hun uh, positie. Eén anekdote is precies op dezelfde manier. Ik heb uh, een tijd in Bolivia gewerkt uh, bij een clubje met mijn partner. Drie maanden hebben we in Cochabamba gezeten. Daar zou een uh, grote internationale conferentie plaatsvinden uh, over klimaatverandering. Uitgeroepen door... Uh, Evo Morales. En uh, wij hebben daar gezeten om... Aan de ene kant... Uh, we hebben een website gebouwd met allemaal informatie over... Uh, klimaatverandering en dingen die er... Uh, en hoe dat relevant was voor uh, de Boliviaanse situatie. En we hebben ook uh, contacten... Tussen de lokale activisten die daar bezig waren en Europese activisten die vanuit de klimaatbeweging daar naartoe kwamen, hebben we aangehaald en probeert een soort van uh, een uitwisseling van ideeën uh, te, te werkstelligen. En daar hebben we uiteindelijk ook een klein boekje over geschreven. Waarvan ik de naam ben vergeten. <laughs> ik weet niet meer hoe dat heette. Maar uh, een, een van onze vriendinnen daar, die, uh, die was een. Uh, een, een een activist, een muzikant, een feminist. Ja, we hadden het vaak over, over, over he, uh, revolutie en, uh, en strijd. En uh, ja, ook over onze rol als uh, 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 witte Europeanen die daar, uh, die daar komen. Zij was er heel duidelijk in van ja, volgens mij uh, is het belangrijkste werk dat jullie kunnen doen, is thuis in, de, in het hol van de leeuw. Echt de, de meeste invloed die je kan uitoefenen op de exploitatie en uitbuiting uh, in de rest van de wereld. Die invloed kun je uitoefenen in je eigen land. Dus het werk dat we hier kunnen doen. Dat is, uh, ja, dat is van groot belang. En het bouwen van sterke organisaties. Van, uh, van, uh, van macht in Nederland. Dat is internationale solidariteit. Omdat we hè, in grote lijnen dezelfde belangen hebben met elkaar. En als wij, wij sterker worden. Dan worden zij sterker. En andersom.
1: Ja. Dus heel erg in een notendop kun je zeggen solidariteit is als je het ziet vanuit een gemeenschappelijke strijd. Uh, zonder dat je de verschillen in posities uh, probeert uh, onder tafel te vegen. Mm -hmm. En uh, liefdadigheid is als je het ziet als steun leveren, als, uh, als
0: geven. Ja, hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit. Hoor je wel eens op straat. Vroeger vooral. Nou, we hebben het vandaag gehad over internationale solidariteit... door de geschiedenis heen, van hot naar her, van de hak op de tak als een kleine inleiding uh, te dienen voor volgende week... wanneer we uh, uitgebreid gaan praten over de internationale solidariteitsbewegingen... met Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Je kan je abonneren op deze podcast via jouw podcastplatform of choice... Bij uh, Apple en bij Spotify en uh, overal eigenlijk. Het schijnt ook heel goed te zijn om ons sterretjes te geven. Dus uh, als je dat leuk vindt. Doe dat dan alleen als je er vijf geeft. Wij uh, waarderen het ook erg als je deze podcast kan delen met iedereen op de Sportclub. Willekeurige mensen op straat. Uh, onze website is Hollanditespodcast.nl. We zijn terug te vinden op, uh, we waren terug te vinden op Facebook. Maar daar gaan we mee kappen, want uh, daar gebruikt niemand meer. Instagram uh, nog wel. Dus uh, Hollanditespodcast. Daar kun je ons vinden op het uh, platform. Formerly known as Twitter zijn wij at Hollanditis en bij Mastodon ook at Hollanditis. Aljas, bedankt voor het uh, intro- en outro-nummer. En wij gaan jullie allemaal ontzettend zien bij de volgende aflevering. Doei.
1: Doei.